0: Ja, nå er vi, det er litt rart dere, nå er vi jo midt i fastetida, og egentlig så forbereder vi oss till påske, og så plutselig så får vi høre om barnet som ska bli født, det som vi feirer til jul. Men det er jo sånn som ble sagt, att det tar jo ni måneder, fra et barn blir unnfanget, och till det blir født. Og därför så må vi feire det i dag. Egentlig så er det 25. mars som er dagen for Jesu unnfangelse. Akkurat som 25. december er juledag. Men vi feirer Marias buskapsdag da på den søndagen som kommer nærmest. 25. mars, eller søndagen før Palmesøndag. Og Jesu unnfangelse, det er en viktig händelse. Den er så viktig at den har vi med i trosbekjennelsen vår. Og vi jo sier at Jesus ble unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Og fordi Jesu unnfangelse er så viktig, så er også liv hvert menneskeliv verdifullt og viktig. Og da ikke bare fra, det, fra da vi blir født, men helt i fra unnfangelsen av. Engelen Gabriel fortalte jo til Maria at det barnet som hun skulle få, skulle være heldig. Og det er jo Gud selv som kommer til Maria og blir menneske ved den hellige ånd. Hun som aldri har vært satt noen mann. Og Jesus, vet dere, han kalte seg for menneskesønn. Og hvis vi på det, at det er menneskesønnen som blir unnfanget på Maria budskapsdag, da gir det uendelig verdi til hvert eneste menneske som også blir unnfanget i mors liv. Vi skal lese Marias reaktion på den store nyheten som englen forkynte henne, og som nå er i ferd med å spire fram i Marias liv. Og... Marias lovsang står skrevet i Lukas evangelium i versene 47-55. Maria sier, «Min sjel oppvøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser, for han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom å se.» Fra nå av skal alle slekter prise mig salig. For store ting har han gjort mot mig: Han, den mektige, hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskun over dem som frykter ham. Han gjorde stor verk med sin sterke arm. Han sprette dem som var hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra seg. Han tok seg av Israels intjene og husket på sin miskunn, slik han lovet våre fede, Abraham og hans ett til evig tid.» Og slik lyder dagens hellige evangelium. Marias lovsang er en av de tre lovsangene som vi finner i Lukas evangelium, kapittel 1 og 2, sammen med Zakarias lovsang og Simeons lovsang. Disse tre sangene har fulgt kirken i hennes bønnepraksis, for de tre sanger dekker på en fin måte gleden over den kristne tro. Marias lovsang har gjerne sin plass i kveldskudstjenesten, i aftensangen. Og mange komponister har gjennom tidene laget musikk til Marias lovsang. Og hvis dere går inn på Youtube og søker på magniifikat, så vil de det få fram en masse forslag. Og magnifikat det betyr opøer og er alltså første ordet i Marias Låsang på Latin. Går vi Marias Låsang litælmer i Ay, så ser vi at denne har en rekke fæst med, Hannas lovsang som står i 1. samlingsbok, kapitel 2. Men også fra andre deler av den hellige skrift har Maria hentet inspirasjon til sin lovsang. Det kan tyde på at hun var vel bevandret i skriftene. Og det samsvarer jo med det som vi sidenfor hører om Maria i forskjellige situasjoner, Och det står att hun tog vare på det som blev sagt och gömte det i sitt hjärte. Och när Maria i sin lovsång så är det som en enestes stor tack för Guds barmhärtighet. Stora delar av sången är i fortid. Men samtidigt är det slik att det som har skedd så er dekkene for det som skjer og som skal skje. Slik er Marias lovsang tidløs. Vi kan som kristne alltid stemme i Marias lovsang som takk for Guds frelse og trofasthet. Og selv om Maria bruker navnet Israel som objekt for Guds gjerninger, så er vi alle inkludert i dette. For Kristus sammenfatter alle Guds barn, Abraham og hans ett til evig tid, leste vi. For når Jesus kommer til verden, da er det ikke lenger noen forskjell på Israel og Hedlinge folk. Han som er vår fred, har ved sin kropp revet ner det som skilte, står det i Fesebrevet. Det vill si, den lov som gjorde Israel til Guds särskilte folk. Nå er Jesus kommet, og alle Guds barn er blitt ett. Det er Gud selv som griper in på denne dagen. Men samtidig er Gud avhengig av en mottager, og denne er i første omgang Maria. Hun er en ung tenåringsjente hvor Gud gjør sig symbolig. Ikke rart Maria bobler over av fryd over det store som er i ferd med å se henne. Samtidig, er den en ærefrykt over den store oppgaven som Gud har utsett henne til. Maria er en gudfryktig ung kvinne. Hun ber ikke om betenkningstid, men hun bøyer seg for Guds vilje som Herrens tenner inn. At Gud tar bolig i Maria... Det er grundlage for at Gud senere kan ta bolig i en vær som tror på Kristus. Til menigheten i Galatia, Galatia sier Paulus, «Mine barn, som jeg igjen må føde med til Kristus, får skikkelse i, i Maria får Jesus skikkelse, fysisk og konkret O dette er en grundlag og forbilde for det som Paulus sier, og for det som skjer i kirken når vi fødes på ny ved den hellige ånd, for at Kristus skal vinne skikkelse i oss. Maria kalles derfor ikke uten grund for kirkens mor, for hun har ved sitt liv gitt oss kirkens Herre, og hun er den som er full av nåde, nettopp fordi Gud er i henne. Maria fryder seg i Guds frelser. Tenk at han vil bruke henne, en enkel kvinne fra ringekår. Her er det ikke rom for å opphøye Maria til en som skulle være unntatt fra menneskeslektens synd og skyld, slik den romersk-katolske kirke har tendens til å gjøre det. Nei, Maria bevisst at hun trenger en frelser, slik Jesus så siden proklamerte, «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Samtidig skal vi merke oss at Maria sier fra nå av skal alle slekter prise mig salig. Hva betyr det? Priser vi Maria salig? Når det står alle slekter, så må jo det også gjelde oss. Jeg er redd at det kanske er noe her vi som protestantiske kristne har gått glipp av. Det er ikke Maria som er i fokus på denne dagen. Det er den tredje Gud som bøyer seg ned til oss mennesker og blir ett lite foster. Og det er han alene som skal ha all ære. Men samtidig skal vi prise Maria Sali, fordi hun lot sig oppfylle av Gud og på den måten blir redskap for verdens frelse. En gjennomgangston i Marias lovsang er nettopp at Gud bøyer seg ned til de små. Han jevner ut forskjellig. De store blir små, og små blir store. Og det samsvarer med det som Jesus siden forkynner. For eksempel at den som gjør seg liten som ett lite barn, er den største i himmelens rike. Mens den som er rik i denne verden, vil ha vanskeligere for å komme inn i Guds rike. Bare den som er mottagelig for noe større enn seg selv, vill kunne være i stand til å oppfylle Guds frelse. Og derfor kunne ikke Gud da komme til vem som helst. Det måtte være en ydmyk kvinne som Maria. Får vi syn for Maria, så kan vi også få syn for det kvinnelige aspektet ved Guds frelse. Selve Guds frelsesplan blir betegnet som en forberedelse til et hellig bryllup. Gud er i ferd med å danne seg sin brud. Det sies jo til at kirken er mansdominert, og kristendommen er en patriarkalsk religion. Men kirken er Guds brud, og Maria er Guds mor. Ikke at hun er opphøyt, men fordi Jesus er Gud, så er Maria Guds mor. Og så er det da også helt naturligt, at de første Jesus møter etter sin oppstannelse, det er nettopp kvinner. De representerer hans brud, Jag skulle ansku att vi kanske var oss slika ting mer bevisst. Slik at vi ser att det maskulina og det feminina det er något som hänger sammen och som uppfyller varandra. Och mitt i dette så är vi alle som barn. För Kristus kommer som barn till världen for at vi som mennesker skal bli barn i himlen. Gud da fra evighet ville sammenfatte alt i Kristus. Vi ham er vi tiltenkt barnekår hos Gud, slik at vi skal få del den himmelske herlighet som Jesus har, og som han hadde før han bøyde sig ned til oss og ble et foster. For i ham så kan vi komme fram for Gud som hellige og ulastlige, og slik vi hele tiden som mennesker er ment å skulle være. For Gud skapte oss i sitt bilde til fellesskap med sig. Men ved syndefallet så gick noe av dette bildet tapt. Men når Kristus kommer til verden får vi igen se Guds sanne bilde. Og vi får selv del i det når vi tar imot av hans ånd. Alt Kristus gjør, gjør han til vår frelse. Men samtidig så er det slik at det som i ham er virkelig gjort, der har nå sitter ved faderens søyre hånd, det er skulle spire i oss allerede mens vi er her på jorden. Og igjen er Maria et bilde på kirken. Det sted hvor livet i Kristus skal vokse fram. Men det er bare når Guds nåde får virke i oss at dette kan skje. Den ånd som underfanget Jesus i Marias liv, kan også virke ett sant Guds i oss. Så er også dette noe vi kan ta med oss videre in i fastetiden. Vi kan aldrig selv frembringe troens frukter i vårt liv. Kanske har vi lagt oss till en livsstil, som gjør at vi muligens har kommet bort fra det vi gjerne kaller vår første kjærlighet. Är det fått vokse fram ting som ikke hører hjemme sammen med livet i Kristus? Da må vi rydde plass og finne tilbake til nåden i ham, slik at han, og bare han, kan få være vårt liv. Amen. All ære til dig, du tre enige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, lovpriset i evighet. Amen.